0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. 25. januar i 1953 har Ole Hallesby en tale i Storsalen i Oslo. I talen som ble overført direkte på NRKs radiosending, husk dette 1953, det var ikke veldig mange radiokanaler, det var ikke mange TV-kanaler, det var ikke veldig mange aviser eller nettaviser, alle var plugget inn. I denne talen så stiller Halles, Hallesby spørsmålet hvordan, kan du som är uanvänt, hur kan du lägga dig roligt till att sova om kvällen? Du som inte vet enten om du vågnar i din säng eller i helvede.» Han advarte också Norges uanvänt med att du vet att om du stuvte död ner på golvet nu, så stuvte du rätt i helvede. Denne helvete. Den svavelpredikanten förbrukar uttrycke sin kompromissløse forskjønnelse om Guds straffedom, og livets to utganger skremte mange radiolyttere og utløste en brei og heftig debatt om muligheten om evig fortapelse og existensen av et helvete. Riksavisen reagerte, og i et innlegg i Aftenposten og Arbeiderbladet den 31. januar, så tog Kristian Kjellerup, som var biskop i Hamar, til motmelde med blant annet dette. Jeg er ikke i om at en gudomlig kjærlighet og barmhjertighet er større enn den som kommer til uttryck i læren om evig pine i helvete. Kristi evangelium er kjærlighetens evangelium. Og den debatten mellom konservative Hallesby og liberale kjeldere fortsatte ut i februar, mens organisasjonene og personer i, eh, i eh, offentligheten tok stilling til ut utover våren. Dette var den såkalte helvetesdebatten. Og etter den la seg, så... Har vi egentlig bare snakket om himmel hvis vi har snakket om noen ting? Det er sånn nesten 70 år siden. Min far, som vokste opp litt før dette, han fick sin porsjon av helvetesforsyndelse når han var barn. Han, han forteller at han var inne på et møte, og der var det Svåvelprediken som de sto etter, og de brukte Titanic som eksempel, malte bilder om at det var veldig få som kom med på disse livbåtene til himmelen. Og far sa det eneste han fikk ut av de møtene der, det var mareritt i mange år fremover. Det dro han ikke en millimeter nærmere tro, men ganske mye ant, Han kom ikke til tro før slutten av livet. Så mye satt den forskjønnelsen i ham. Og i dag, som vi kom til slutten av serien om himmelen er virkelig, og jeg har bare lyst til å si til som er nye, dette er ikke sånn som vi plej å ha det. Har de tre andre talene det er mer som vi pleier å det. Men faktum at himmelen er virkelig, det er også at livet har to utganger. Jeg har ikke gledt meg til å holde denne talen, kan jeg si og mitt mål er da ikke å være i ordlyd til Ole Hallesby, eller det min far hørte i Trøndelag, vet du. Når du får på trøndersk i då da blir det sånn ekstra svovel på greier. Men dette at det er to utganger. For oss som eh, likte Harry Potter, så var det jo en aldrig aldri måtte nevne på der. Det var jo helt forferdelig voldemåkt. Du måtte ikke si det. Og litt sånn er det med denne tematikken. Etter debatten så ble det et tabu å snakke om har ha livet to utganger og komme tilbake til no av det. Men jeg har bare noen veldig få minut. Men la meg starte en plass da. Men at vi har noe i Bibeln, ett Bibelvers som kalles den lille Bibeln. På en måte, hvis du skal ta hele Bibelen igjen, så har du det i det verset. Og det kommer her. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Der har du to utganger i kjerneverset. Den er en og det er et evig liv sammen med Gud. I USA har de hatt undersøkelser, de ser at rundt 78 prosent tror på Gud. Hva er en Gud? Er. 74 prosent tror på himmelen, mens 59 prosent tror på et helvete. En av de veldig tonangivende eh, forskjønnere som var oppkommet for noen år siden, han hette Rob Bell, lagde masse video og var veldig innovativ. De spurte han, tro du på helvete? Så sa han, ja det gjør jeg. Jeg tror på et helvete hver eneste dag med misbruk, smerte og ondskap, sånn som jeg ser det. Men det är här i ett evigt helvete bara på jorden det var hans svar. Och det är flera som har sagt det samma som han. Problemet med dette är jo att Jesus faktiskt snackar en god del om denne tematiken. Faktum ett utmärkt han snackar mer om förtapelse än han snackar om himmel. Och vad kan det ha sig? Jo för det kanske några undflyr. O kanske nu å oppnå. Nå er det en smeike dag så bra du får i maj. Og i dag så håper jeg noen av dere skal ut i båt. Hvis du aldrig har vært rundt Flekkerøya, så er det litt som hvis du skal i farvannet der, så kommer du til å høre at det er noen kjær der, og det er noen plasser du ikke bør ta båten. Og folk sier ikke det for å være stygge med deg, men for at du skal få en god tur i borten. Men då må de se si, du må følgje dei, du må ikkje gå der, du må sjå der og det er den for den går rimelig ille. Det må advare om det. Og helvete. Ordet helvete er jo eit litt sånn konstruert ord, for det ghenna er ordet som eigentleg dette lede ut ifra. Ghenna er no en nydelig plass i Israel. Det var søppeldungen ut for Jerusalem. Og for de første, når, når de snakket om fortapelse i forhold til Gehenna, så forstod de det er der Gud kommer til å kaste sitt søppel om du vil. Det var billedlig tale. Men det var også en plass der det var skjedd menneskeoffring og fæle ting. Så Gehenna hadde en utelukkende negativ klang. Det er sånn når du snakker i bilder og bruker det. Så når Bibeln då skulle oversettes på ny, det kommer en ny version i 2011, så var jo mange frem på, skulle med fortsette å bruke ordet helvete, for det er så negativt belastet, eller skulle med gå over til å bruke Gehenna om fortapelse. Og det var en stor debatt, for det er så mange frykter hvis du oversetter med ordets opprinnelse så vil de også fjerne hele fortapelsen, det er bare en plass i Israel som er veldig fint nå, nydelige trær og en blomsteregg, der kommer Gud til å kaste deg så noen sa det, vi kan gjerne oversette det, men de må vi oversette meningene også, og der står det så gjennom denne talen, så skal bare sånn, fem ting om fortapelse eller det som fortsatt står i vår bibel, helvete Veldig kort. Den første, den er en faktisk plass. Det er en faktisk plass. Og jeg må bare som blev brukt i dag, altså, men tematikken er jo ikke i de andre hjørnet. Men det står 32 direkte uttalelser om helvete i Bibelen. 162 forskjellige referenser til det gjennom Bibelen. Og i Daniels bok, kapittel 12, så får du en rimelig eh, heftig eh, ting der om trengselstid og om evig pine. Og som jeg sa, Jesus han, han snakker mye om det. Faktisk, 70 ganger snakker han om dette direkte gjengitt i Bibeln. Og han sier blant annet dette. Vær ikke redd for den som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan nødeligge både sjel og kropp i helvete. Og det, det har jeg spredt, for dette Jesus. Og han går jo for å være verdens mest kjærlige fyr. Og hvordan kan det ha sig at verdens mest kjærlige fyr hiver opp sånne ord? For det er jo knallhardt. Det er jo sånn at man kan kjenne det. Og så er jo kanskje det en kjærlig fyr gjør da. Hvis det er noe du må unngå. Jeg er far. Og det er som det er, så sier jeg noen ting til mine barn, så det må du ikke gjøre. Det må du aldri finne på. Du må gå i nærheten av det, for vet du, det er fare forbundet med det. Og det er ikke det sånn at jeg bare håper de oppdager det av seg selv. Og tenker, ja, ja, kunne jo sagt det fra. Du sier det fra det du ønsker å advare dem, så de skal slippe å ha det vanskelig. Og på gresk så er det to uttrykk som brukes. Det ene hades. Det står for dødsrike. Brukes gjennom Bibeln litt på ulike måter. Og så er det dette Gehenna som vi allerede har vært inne på. Eh, som, eh, som var ores der dette kommer ofte fra. Men i Bibeln det, det er så gjønegående, det er at det, det er to utganger. den himmel. Og det er en fortapelse. Og så får vi sette ordet på det. Og så vil jeg si, eh, vi kan diskutere til vi grønner hva det egentlig er og egentlig ikke. Men det betyr ikke som mye. Det er to utganger, og Jesus sier, den andre er så ille at du har ikke lyst til å være der. Strutsen, hjemme hodet i sanden. Da han bare borte. Og litt sånn har vi siden 1953 bare gjemt dette, og så er det borte. Men det er kanskje ikke det. Likevel. Det er en reell plass. Det andre tingen er at det er en intensjonell plass. Og hva menes med det? Jo, i Matteus 25 så snakker Jesus i flere lignelser, og han sier, en dag, når med kommer til himmelen, så skal Gud skille gjeitene fra søvnene. Og, og det, det vil ha forskjellig konsekvens i livet, resten av evigheten hvor vi ender opp. Og han sier dette i vers 41. Så skal han si til deg på venstre siden, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild», og så kommer det som er gjort i stand for djevelen og englen hans. Det var intentionen hans. Guds hjerte er ikke at det er noe menneske skulle i den evige pine som det står, eller evige ild som det står her. Og noen sier, «Evig ild, det går jo i an. Det må jo brenne opp». Nei, har du hørt om Moses? som fikk en, sånn der, en flamme som ikke brante opp. Gud kan gjøre hva han vil når han vil. Ikke heng deg opp i jordiske termer. Men Guds intention var ikke at noen mennesker skulle gå for tapt. Guds intention var at alle skulle komme til himmelen. Og vi leser det Johannes 3, 16. Hvis ha et annet vers, man kan vi la det henge litt lenger, for det er litt mer positivt. La ikke hjertet bli grepet av angst. For det var jo noe av det som helvetesforskyndelsen gjorde. Det er bare, ui, ikke meg. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke sånn hadde jeg da sagt dere at jeg går i stand for å gjøre et i stand et sted for dere og når jeg har gått i og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere kan være der jeg er og dit jeg går vet dere veien Thomas sier til deg, herre vi vet jo ikke hvor du går hvordan kan med vi då vite veien og Jesus sier jeg er veien, sannheten og livet ingen kommer til far uten ved mig. der har du nøkkelen rätt in. Men når det gjelder frelse, så har vi jo denne friheten som Gud har gitt oss. Friheten til å velge hva vi vil, og ut fra våre valg, så velge vi vår evighet. Som Rikvaren sier, at din vilje skjer, kommer til å bli sagt, og enten så er det med så sier, din vilje skjer, Gud, eller så er det han som kommer til å si, din vilje skjer til oss. Du vil ikke ha meg, da skal du få lov til å slippe i evighet. Og så spør folk, «Vil du, Gud, sende folk i fortapelsen?» «Nei! Gud vil ikke sende noen i fortapelsen, men du velger hvor du går. Det er forskjell på de to. Jeg kan ikke fengse deg i himmelen.» Og så leser vi når Jesus forteller om det rike mann og Lazarus, en historie der, så sa han, det, «Det er bare en så stor kløft imellom. Det går ikke an å bytte. Du velger evig der.» og eh, blant en ny du si, forestilling så, ja, vet du, djevelen, satan han ruler i helvete forstår ikke det han liter han er kjefsliteren, han er kastet inn der dette lagt for han og det er bare en som er chef. og det er den eneste kvalifiserte det er han som har nøklene til hver eneste livsbok for hvert eneste menneske og det er Gud og derfor vil Gud være dommeren og bare han. Det treiet, det blir verre, og så blir det bra til slut. ok? Treiet her, stedet er smertefullt. I Mattes 25 så leser vi i vers 41, ill, skal være der, vers 46, straff, Går vi til Matteus 13, så kan vi lese om det stedet der de gråter og kjærer tennene. Og dette med kjære tennene, det kan være i smerte, men det kan også være i et hat, så bare kjører du tennene mot noen, har noe imot. Og så leser vi om evig ild som aldri slukker, og mange sånne ting. Og det er jo forferdelig. I 2. test 1, så leser vi om... Straffen deres blir evig for tapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Det var akkurat det som skjedde med Eva når de ble kastet ut av hagen. Det var borte fra Guds åsyn. De kunne ikke ha det. Og alle disse bildene som jeg nå leste, folk sa, ah, husker dere reklamen? Doffen har daua. Det er da en liten gutt som kommer inn på rommet sitt, ser glassboller, og der ligger jo en fisk døk gullfisken hans, og mor ser det, og hun blir jo helt ifra seg hvordan skal jeg formidle dette til en kjære gutt min jeg måtte se på han på ny så sier han, ah, du vet det, Doffen er kanskje litt sliten, trenger jo hvile litt, ja du vet nå kjører mamma Doffen ut på landet, der Ole og Dole også er nå kan han kjenne litt på hvordan det er å klare seg selv, og så står hun der og så kommer søsteren, skjer det Doffen er liksom døver. Kan du ikke bare si rett ut? Liksom. Det er greia. Så alle disse greiene her, de har jo et mål. Og det, er det sånn det er? Nei, men det føles sånn. Er det sånn det er da? Nei, men det føles sånn. Ja, men det er sånn. Nei, men du, 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 kjenner du følelsen? Det er ikke bra. Det er jo liksom på en måte, doffen er døver her. Guds frede er der. Det er ikke pause i smerten, står det. Det dag og natt. Historien sier noe om smertene er umiddelbar, følbar og forferdelig. Og det, det er ikke noe bra. Det er ikke noe bra i det hele tatt. Det fjerde stedet skal vi ha kanskje en evig plass. Og sier kanskje. Fordi det er ikke det viktigste men det står i dette verset her og disse skal gå bort til evig straff og de er ferdige til evig liv det er det samme som brukes som evig og evig og med har lett for å si himmelen er evig himmelen er superevig himmelen er for alle som tror det kommer til å være evig du står er så problemet ja, men der står det andre også i samme setning og det er, det er veldig bra kunststykke å skille de. Altså, du må være veldig god teologisk og bruka veldig mange ting. Men hvis du klarer å avskaffe denne evigheten, så må du klare å avskaffe den andre evigheten også, for det er den samme der. Du har en jobb foran deg. Og så er det jo noe av dette oppi, ja, men evig straff. Det er jo Om du begynne å Gud er jo verre enn Hitler da eller andre. For det tog i hvert fall slutt. Så vi er ikke Gud. Vi skjønner ikke den se av evigheten. Som CS Lewis sa, siterte han i en annen taler, det å prøve å forstå den andre siden utenfor hvor vi lever, det som tog foster ligger inne i mors mage og diskuterer hvordan livet blir når det er 25. Det er ikke grunnlag for å forstå det. Og vi kan det heller ikke forstå det fra vår siden av evigheten. En ild som ikke tar slutt Ja, men det, det tar jo slutt Gud kan gjøre hva enn han vil Så, vi har då veldig mange forskjellige måter Å tolka dette på Er det en evig plass eller ikke? Dra noen fra det Universalismen Sier alle blir frelst Det er jo nydelig, tenk om det var sant Kunne vi ha gjort hva vi ville Her har ikke stått ansvar for noen ting og alle ble frelst uansett. Alle nått det frem. Og problemet er jo det, hvis ingen skal stå til ansvar for noe av det de har gjort. Stalin, Hitler, Pott, you name it. Folk som drepes og voldtar og gjør hva de vil, skal ikke de stå til ansvar for noe? då er Gud ikke rettferdig. Og så er det jo interessant. Jeg tror vi kommer til å se ganske mange i himmel som jeg trodde ikke skulle være der. Det var en røver som hang på korset ved siden av Jesus. Og han sier det livet er ferd med å ebbe ut, husk på med Jesus. Og sier du skal vandre med meg i paradis. Frelsen er så utrolig nærme, men du må ta imot. Og denne røveren, han hadde gjort forferdelige ting. Det var en grunn til at han hang på kors. Det var til skrekk og advarsel for andre som prøvde å leve en fær livsstil men han kom til himmel Vi aner ikke. Men enten så gjør du opp med Gud på denne siden av vevigheten, eller så vil han gjøre opp på, med deg på den andre siden av vevigheten. Noe med den universalismen. Den lille Bibelen vil jo heller ikke funke i dette. Tilintetgjørelse er en annen versjon. De kristne blir frelst, resten bare forsvinner. Og dette en lærer som adventistene har, Jehovasvitne har, og noen evangelikale kristne eh, har denne versjonen av det. Og så bruker de noen vers til å det. Og så har du læren om kjærsillen, som eh, kom på 1600-tallet, refererer til andre makader-bok og andre ting eh, rundt omkring, hvor kjærsillen eh, hvor du kommer til et mellomsted der du kan angre dine synder renser kjelen og gjenoppstår før dommedagen blir dømt til evighet i himmel eller helvete er noen sånne forskjellige versioner av dette den teksten vi har lest, den sier noe om evighet og uansett om det skulle være sånn eller sånn eller sånn eller sånn så det noe her som ikke er bra. Og dette verset sier noe. Så var det femte og siste punktet? Jo, det er dette, Gehenna, eller Helvete, eller Fortapelsen. En plats du kan unngå å havne i, for det er jo evangeliet. Det är Guds frelsesaksjon, eller redningsaksjon for oss. I versene i Mattes 25, så ser vi at vi har ett valg. Vi kan velge hvor vi skal være. Du påvirker din egen evighet med dine valg. Og det står i vers 34 i Matteus 25 at det alle som tror de får en arv i himmelen. Og dette arv, det er en familiær term, sant? du arver noe, du tilhører en familie. Er du med i familien så arver du himmelen. Hvordan kommer du deg inn i en familie? Jo, du må være født til det. Du fødes inn i en familie. Du kan også adopteres inn. Når du tar emot Jesus som din frelser, så blir du født på ny, står det. Og så står det i brevlitteraturen at han har adoptert oss inn. Så du har dobbelt sikring Men du blir født på ny. Nikodemus komme til Jesus mitt på natten. Og han spør disse spørsmålene. Men Uh, hvordan kan han skjønne seg nei du må bli født på ny han skjønner jo ingenting sier, skal jeg ikke en gammel man krype opp i mors det er creepy nei nei sier ikke Jesus du må invitere meg inn og så kommer den en lille bibel uh, som uh, her så sånn er det det skjer du må fødes inn det står etter og tyven som da er djevelene kommer for å stjele, mørde og men jeg sier Jesus har kommet for at du skal ha liv og liv i overflod så med disse livets to utganger skal sluta slutte der vi begynte og vet som du har sett sånne komiserier men av så har de sånne plakater for det alltid noen kristne i Amerika eller ungdomspastorer i Randesund som har sånne plakater med sig på fotballstadion og sånne ting og og då er det jo Johannes 3, 16 det skal være. Og så er det litt kule på en komedie, for de tar Johannes 3, 17. Og de har jo aldrig lest det, men vi kan jo lese det sammen. For i 16 står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå tapt. men ha evig liv. Så kommer 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Skjønner du? Guds hjerte for deg og Guds hjerte for mig, at vi skal være i himlen sammen med han. Og den veien går igjennom Jesus. Han sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Og veien, og vi har det i andre taler også, det er du er i en by, og du er ikke helt vekk hvor du skal gå, og så spør du noen, vet du veien, og så begynner de å forklare, du har ikke Google Maps eller noen ting, og så sier de, du, følg etter meg, så skal jeg glede deg. Då blir den personen veien. Så lenge du følger den, så er du på veien, og Jesus sier, jeg er veien til himmelen. Der er det Gud tenkte at det du skulle være. Men det er valget, det er vårt. Himmelen er virkelig. Og så tror vi virkelig at det er to utganger av livet. Guds hjerte for dig, at du skal være med han. Skal vi, be? skal vi be om at vi ikke får mareritt sånn som far gjorde? Jeg tror det var en litt annen i den talen der. Men også å tenke igjennom dette var det. Og så vil jeg si, når jeg satt ammen og det kommer lovseng her, så er det så sånn ni kjerke at vi reiser oss opp og så har vi bønnekrokket der hvor du kan skrive bønneemner. Vi har lysklopet der hvor du kan tenne lys og be for folk. Og så har med et om, hvor du kan prate med folk. Du kan ta imot Jesus. Du kan legge avbjørder. Vi har hele livet med oss. Og det er plass til hele livet her. Det med vi be. Himmelske far, jeg takker deg for evangeliet. Det er gode nyheter. Det gå en nyheten om at det finns en himmel. Det finns en tilljevelse for det man har gjort. Har det finns en ny start. Du kom ikke for at fixa oss. Du kom for je oss set nytt liv. Så har du en plan for oss så laver nå, og så har mede sikkerheten for evighet. Herre er oss, så er det med søke dig, vandre med dig. En så gå med dig. Ikke fordi at det helvete er truende, men fordi det å kjenne deg, det er det evige liv. Der er det alltid nytt liv, der er det alltid kreftet, der er det din visdom. Jeg ber om deg i Jesu Kristi navn. Amen.